1: Buenos días, amigos, soy Luis Pavón Roca, le doy la bienvenida a WKQ, analiza don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
0: Soy Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días y feliz día del trabajo,
1: donde se celebra el curso, trabajando, ¿no? Se
0: celebra el, no, eso puede ser así, yo Nosotros. ¿Qué mejor honra que trabajar donde tú reconoces a los trabajadores. Pero que me está curioso que un día de esta naturaleza no hay ningún tipo de reflexión en los medios de comunicación mayor, en términos de qué representa precisamente en la realidad en que vive el mundo en la que vive, en este caso, Puerto Rico, sobre esa figura del trabajador y, el tra y, y cómo la realidad tecnológica, las realidades del mercado, la dinámica de la política, la crisis económica, en el caso particular de Puerto Rico, requiere o nuevos ajustes, o hace más pertinente que nunca antes eh, un movimiento organizado y un repensar de toda la legislación. No hay nada, Luis. Para que tú veas, entonces, y no hay ese replanteamiento ni siquiera de los líderes sindicales, que siguen con... Bueno, la... pero los
1: líderes sindicales no celebran este, celebran el primero de mayo. Está
0: bien, pero es lo mismo. El primero de tampoco hay, tampoco una, hay una, una reflexión profunda sí. y siguen con las mismas técnicas y el mismo lenguaje del siglo XIX, pues no hay, no hay, entonces de lo mismo podría pasar desde el punto de vista eh, empresarial, tampoco hay una articulación más, más seria, profunda del arreglo capital-trabajo. Pues, me, me, se me está curioso este cómo los días pasan y entonces incluso fechas que tienen su razón histórica de ser, no hay ni por los que deberían ser protagonistas de esto, ni siquiera, es decir, esto es un espacio de gratis forzado eh, que, que, que te da, te, da, te daría una oportunidad de tú, tu mensaje llevarlo, porque como no hay mensaje, no se lleva. Pero nada, era una reflexión que te quería traer que me está curioso. Quería, Luis, este, abundar un poco de lo que habías me parece muy bien, comenzado a hablar cuando Rubén preguntaba sobre un señalamiento que cubre el periódico de hoy con respecto a un señalamiento al Colegio de Abogados de cierta preocupación, sobre la incursión de, de bufetes de Estados Unidos que abren una especie de sucursal o oficina o, o, o se constituyen de alguna manera aquí en Puerto Rico para ofrecer su servicio, en este caso con razón o con motivo del, de las reclamaciones eh, contra seguros por los incidentes de Hugo y de Irma. Eh, y yo creo, Luis, que esto abre también el espacio para una reflexión de, de la cosa de la profesión. Por alguna razón, no, por alguna razón, no. nosotros los profesionales hábilmente hemos colocado esto de la prestación de servicios profesionales como si fuese una categoría distinta y por encima, eh, de los demás, eh, de los otros ofrecimientos que hay en el mercado. Porque en la, con la destrucción de, de la realeza, eh, la constitución de la burguesía, eh, y, y, y la toma del poder eh, por el sistema capitalista. Los títulos de dobleza y la realeza pues no existen, y los nuevos títulos cuasi-reales de la sociedad es el título profesional. Y, 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 y entonces el médico, el, el, el abogado, al tener el título, era, muchacho eso es un abre puertas, es, es lo más cercano en la nueva sociedad post-revolución francesa, a la, a la realeza, y entonces nosotros los profesionales vendimos el hecho de que esto es una cosa muy, muy pura, etcétera y esto es regulado de otra manera, pero ahora pregunto yo, la regulación de la venta de carne, donde de comida, de medicamentos, y el que se dedica a eso, tanto riesgo más para la sociedad tiene como el de un servicio profesional, pero sin embargo esa mística no existe porque la creamos nosotros, y de ahí vendimos toda una cosa de los anuncios. No, un profesional no se anuncia, porque eso es para un comerciante. Embuste. La misma necesidad de transmitir un mensaje, porque un anuncio no es otra cosa que una transmisión de mensaje sobre el ofrecimiento de un producto y el precio, que es el lenguaje sí. del capitalismo. El capitalismo opera y la libre empresa a base de toma de decisiones individuales que cada uno de nosotros tomamos sobre qué producto, sí. qué servicio yo quiero y a qué precio se ofrece. En la medida que tú pones traba a la comunicación de esa, de esa, de esa información, tú dificultas la eficiencia en la toma de decisiones. Y eso opera para comprar un pedazo de carne como para comprar pan como para comprar ropa, como para comprar un auto, como para buscar un boleto de avión, como para la compra de un servicio profesional. Y los profesionales lo que hemos hecho por décadas y por siglos, entorpecer esa situación para favorecernos a nosotros, crear grupos y gremios exclusivos, subir los precios y vivir en un paisaje, este, cómodo. Y esto es bueno que, que, que se, que se, se diga para que la gente que no es profesional sepa el gran emborujo que hemos creado nosotros los, los profesionales. De igual manera hemos creado toda una serie de disques en protección de la calidad de barreras artificiales al comercio. El ejercicio de la profesión, Luis, el ejercicio de la medicina, por ejemplo, y, 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 y paso ahora a los abogados, es la misma en cualquier parte de Estados Unidos que aquí. Debería, una vez tú obtienes el título de medicina en una universidad acreditada de Estados Unidos, tú deberías poder ejercer la, la medicina en cualquier sitio del, de, 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 de la Unión, porque el estándar es el mismo. Ah, ah pero para proteger en ese rayo, te pongo unos requisitos y digo, no, esto es embuste, es embuste. Lo mismo pasa con la profesión, nosotros lo, lo montamos en toda una teoría de, de la tradición civilista. Que tiene su, también su lógica y su peculiaridad, pero en realidad tú podrías estar una gran ficción, De ¿no? una gran ficción, pero es una de esos de, de autopreservación de un gremio para cerrarle las puertas a otro profesional que venga, que ahora curiosamente opera estamos, en contra de nosotros, porque nosotros que queremos ir a otro sitio no lo hacemos y yo creo que te lo traigo ahora porque llegó el momento de que el Tribunal eh, Supremo de Puerto Rico permita aquí la toma del examen multistate para que los puertorriqueños y puertorriqueñas cuando cogen la reválida estén en una, una mejor poses, posesionamiento para poder también practicar en los estados, porque al fin y al cabo el sistema constitucional es el mismo, gran parte de la legislación comercial es la misma gran parte de la cosa procesal civil y procesal criminal básicamente es la misma y es más y, es más, y en la figura estrictamente civilista hay figuras afines también en el, en el sistema tradicional de common law y cada vez hay una un, un empate eh, y una sincronización de forma eh, en la profesión, que lo que hacemos es atrasar a nosotros mismos. Por eso, cuando yo veo estas cosas del colegio de abogados, a mí me, me causa una honda preocupación, porque lejos de ayudar al consumidor y lejos de ayudar a un desarrollo económico y a potenciar a los puertorriqueños y puertorriqueñas, en este caso abogados, que incluso puedan ofrecer mejor sus productos fuera de Puerto Rico, lo que hacemos es que los anclamos. Entonces, total, ese señalamiento, te digo yo que a, a diseñar transacciones. Si los se inventaron esto hace tiempo. Los CPA en sus ofrecimientos profesionales, tá, los que eran una vez los Big Four, eh, Big Eight iban por Big Four, siempre han tenido en sus ofrecimientos, además de lo que realmente hace falta una licencia, y, y que eran los, originalmente las sociedades de CPA, que era para la cosa de auditoría y para certificar estado financieros, eventualmente evolucionaron y daban también servicios contributivos y daban también servicios de asesoramiento. Eh, en los servicios contributivos tenían muchos abogados y en los servicios de asesoramiento muchos ingenieros eh, sistemas de información industriales etcétera y esa gente desarrollaba y era, eran remakers también de, del buffet de, de, de la firma y como yo no lo podía ser socio porque era el socio, CP, era el socio supuestamente era CPA crear una categoría que es principal que es lo mismo que un socio sin decir que es socio Entonces, pues, tú lo, lo pactas estableces el contrato y llega a lo mismo pues lo mismo, o sea, es que la gente no se da cuenta que para eso es que uno está, para ser creativo y puedes hacer, o sea, tú puedes crear aquí una oficina de ese bufete estableces el, el, uno con licencia aquí y puedes hacer mediante arreglos contractuales según tu traiperito, según tu secretaria según una contratación y un arreglo de otra manera o sea que 20.000 maneras hay en la realidad eh, contractual y de diseño para, hacer, para abrir espacios a esto así que no lo van a poder impugnar pero aparte de eso Luis que, que, porque esa pequeña pelea todo puede pasar y puede encontrar un juez un tribunal que haga cualquier cosa proteccionista es la reflexión mayor de cómo se sirve de verdad al profesional de aquí, abriéndole puertas, enmarcándolo eh, 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 en, en, en un mercado potencial natural que es de Estados Unidos. Y nosotros lo que nos circunscribe es un provisionalismo estúpido sin, sin mayor reflexión. Porque ese artículo no debió haber salido sin un pensamiento sobre esto. El colegio de abogados no debía haber hecho un pensamiento sobre eso sin reflexionar más profundo sobre este tipo de cosas y pensar si eso de verdad a los puertorriqueños eh, les sirve. Pero es el, a, a lo que debo y lo empato con lo que empecé de, del día del trabajo, Luis. Nosotros no podemos salir de la discusión tradicional que año tras año, semana tras semana, hablamos de los mismos issues. Es una cosa de incapacidad de ver más allá, de pensar, de, de, de decir por qué esto es así, por qué no tiene que ser así. Es decir, hemos perdido la capacidad de pensamiento crítico, aún en, la, en áreas fundamentales. Y esta cosa profesional de los abogados y la abogada es ya tiempo de, de una cosa, Luis, de, de, de simonónica, que yo creo que hay que, por lo menos, cuestionarla eh, y repensarla.
1: Déjame traducir varios de las cosas que tú dijiste en Arroyo Habichuela. Eh. Posiblemente la profesión legal sea la única que transferir la práctica fuera de Puerto Rico sea muy difícil por hechura nacional, porque nosotros y nuestro Tribunal Supremo escogió hacerlo así, y me explico. Cuando usted es médico, y usted debe conocer varios médicos que ya se han ido de Puerto Rico, fundamentalmente usted se ha montado un avión tiene que hacer unos trámites burocráticos en el Estado a donde usted se pretende relocalizar. Pero una vez usted presente sus credenciales y paga unos fees, típicamente se registra en, en los libros del, del Estado como un practicante de esa profesión, usted al otro día, usted se baja del avión. Si el, que, si el que lo contrató usted sabe lo que tiene entre manos, que usualmente es un hospital o un grupo médico, cuando usted se apega del avión, ya tiene su licencia, tal vez tenga que ir a firmar en algún sitio, y usted al otro día rompe a trabajar. Si usted se apega, igual. Eh, parte de la clave en esa dirección es que esas dos profesiones revalidan con reválidas que son norteamericanas. El proceso de los médicos que empiezan estando en la escuela sí, de derecho con los llamados boards los llama... no 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 Tú estás hablando de especialidad usted hablando de la licencia de médico la licencia SATA ajá los llamados steps no sí. se cogen un examen primero y después cogen otro sí, sí. pero ese examen es el mismo usted estudia en Chicago usted estudia en Hawái usted estudia en San Juan eh, los boards pues obviamente son certificaciones postgrado
0: pero no la desde, desde la
1: escuela Correcto. de medicina este igual los CPA, eh, entonces esa licencia de CPA es de fácil transportación interestatal. En el caso de los abogados son reglamentados por los Tribunales Supremos de cada uno de los estados. Y en los Estados Unidos, no en todos, y hay que mirar, cada estado tiene su mundo, hay una cosa que se llama reciprocidad. El, por ejemplo, el estado de Nueva York reconoce a los abogados de Connecticut y a los abogados de New Jersey, porque el Tri-State Area, que son esos tres estados, se comportan como una región económica. Mucha gente que trabaja en Nueva York vive en Connecticut, brinca en el río y está en New Jersey. Eh, y entonces, más o menos, la práctica de la profesión es igual y se reconoce mutuamente muy fácilmente. Hay estados que son muy conservadores, y tienen poca reciprocidad, eh, Florida es uno de ellos. Eh, ahí hay unos que son ultra, extra mega que Puerto Rico. En Puerto Rico no se les reconoce la licencia a nadie. Que no sea alguien revalidado, y es la, la revalida de nosotros, la hace el Tribunal Supremo para los puertorriqueños. Eso también en muchos estados que lo tienen. Tienen su local. Tienen su local, pero todos cuando digo todos me debo equivocar con alguien pero la inmensa mayoría utilizan una revalida la llamada multi state, y le dan crédito pues el que quiere ser más exigente exige más puntos el que quiere ser menos exigente eh, eh, coge menos, entras con menos puntos pero el examen es el mismo por lo tanto para un abogado mudarse de un estado a otro no es que sea fácil como un médico siempre es más complicado para los abogados y fundamentalmente hay una lógica eh, una apendicitis en San Juan y una apendicitis en Wyoming, pues es la misma vaina. O sea, es el mismo cuerpo humano y el tratamiento, el standard of medical care es ese, el, el que sea, ¿no? Cómo demandar a alguien en cobro de dinero no necesariamente es igual en todos los estados. Pues, porque así fue que se desarrolló el derecho. Pero. Pero los principios básicos de Derecho... Ahí está la diferencia entre los que estudian Derecho y los que estudian Leyes. Los que estudian Leyes, pues no debo ir en esa dirección. Va muy bien, va no. muy bien. Yo, mira que me quedo calladito. <risa> hecho una... los que los, los que estudian Derecho, que solo vamos a hablar de lo positivo, los que estudian Derecho estudian preceptos y conceptos, filosofía, idea, cómo se supone que sean las cosas. Un ¿no? esquema bueno, analítico. Un esquema analítico fundamentado en documentos como la constitución si usted hace eso usted más o menos va a entender de por lo menos dentro del esquema norteamericano pero cuidado si lo puedes extender a países de Europa con un poquito más de estudio cómo opera la cosa ah el detalle de si usted tiene tres días para hacer una moción o si la moción se llama tal más cual o si el mecanismo a ah, eso eso habrá que mirarlo y eso pues eso, oiga, eso ni, ni los abogados que tenemos licencia en la jurisdicción donde representamos lo tenemos muy claro porque cambian las leyes, el legislador le pone otra cosa y lo que uno hace es que uno sabe que este es el esquema y cuando voy a bregar con eso pues voy a averiguar qué es lo que hay que hacer específicamente para esto Eso es lo. Que... ahora, un buen abogado pues no tiene problema con eso, baja el libro, lee, y averigua, pregunta y dice, ah, pues esto es lo que hay que hacer pero conceptualmente está claro. Los que estudiaron leyes, pues, les cambian las leyes y se pierden. You're right.
0: <ríe> es así, Luis. Tienes por eso. toda la razón.
1: Entonces, volviendo a este tema. Pues mira, ahora, siempre se había visto con buenos ojos, entre comillas, para los eh, abogados puertorriqueños, esta protección de mercado, por eso mismo, porque es una protección de mercado. La vemos mucho en Florida, la vemos mucho en otras Estados del Sur para prevenir lo que llaman los snowbirds abogado retirado de Nueva York se viene a la Florida porque hace calor y dice, ay caray, yo estoy como que aburrido aquí, déjame para entretenerme y se pone a hacer cositas entonces le está quitando el trabajo a los nativos de Florida y las vírgenes, mire para pa usted entrar en las vírgenes eso es imposible es imposible, eso no hay, no hay forma para evitar que se vayan yeah. y eso estaba cool hasta María sí, porque entonces vino María y se calcula el número que yo he oído por ahí tú que estás en la escuela tal vez tengas un mejor número se calcula que ha habido más de mil 1500 a dos mil abogados que se han ido no estoy diciendo que se han ido de la profesión en Puerto Rico que de esos hay varios no, no, que se han montado un avión y se han ido ¿De ¿Qué pasa? Se encuentran con la triste noticia de que o tienen que coger una reválida, y mi hermano, después de que uno cogió la primera, cinco, seis, siete años después, pensar que uno tiene que coger una reválida es como diablo, brother. Eh, o la equivalencia da muchísimos trabajos. Hay formas de hacerlo, eh, hay estados que son más amigables, si usted tiene muchos años en la práctica, tienden a reconocerle eh, esa capacidad. Pero esto ha sido culpa del Tribunal Supremo de Puerto, Puerto Rico. Rico. O sea, si el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidiese, y yo, honestamente, les pido que miren el tema y lo miren con ojos, eh, con buenos receptivo, ojos. Receptivo, porque, receptores. en este momento, si, o sea, en la medida en que Puerto Rico tenga reciprocidad con Nueva York, coja, coja usted el, el estado que le dé la gana. Obviamente es reciprocidad, significa que Nueva York le va a reconocer la licencia a, a Puerto Rico. ¿Sí? Tú tienes una capacidad entonces de exportar talento que de otra manera no, no tienes. Eso, eh, hay otro problema
0: aquí. Déjame añadirte otra cosita, perdóname, que es otra cosa que hemos hecho, que hemos cerrado a Puerto Rico y a nuestros abogados y abogadas, sobre todo a la Universidad de Puerto Rico, a la enseñanza de ciertas destrezas y ciertas áreas del derecho que se practican allá y que tenemos acá nuestra peculiaridad y no las queremos enseñar en áreas del UCC, del Universal Commercial Code y otras áreas. Y yo debo reconocer a la Universidad Interamericana, que ha comenzado el ofrecimiento de esos cursos, y está ofreciendo cursos en inglés, para consciente, consciente del importante de que venga gente de allá, no, a, a, generan ingresos a ellos, los de aquí se enriquecen con esa discusión, los de aquí se preparan para poder allá, mientras sí. la sí, Universidad de Puerto Rico, con esa mentalidad provincial, provincial y proteccionista, cada vez nos hace más difícil incursionar. Oye, no hay manera de cambiarlo, porque lo que hay ahí unas
1: mentalidades obtusas, sí, sí, que sí, sí, no sí, hay sí, manera. Sí. Lo, el otro tema que habría que mirar, eh, y es el que está on point aquí, eh, en Estados Unidos esta discusión se da en la ABA y, y dentro de los diferentes estados. ABA es la American Bar Association, el equivalente al Colegio de Abogados, pero a nivel eh, de Estados Unidos. Eh, y es cómo tú manejas bufetes multijurisdiccionales. En, en los bufetes de Estados Unidos, los grandes bufetes de Estados Unidos tienen oficinas en 20, en 20 ciudades y obviamente eh, por ejemplo, mi, mi oficina tiene una relación estrecha con Holland and Knight eh, pues Holland Knight tiene oficinas en Miami, en Fort ley en eh, Boca Ratón y por ahí sigue Washington eh, eh, Boston, Connecticut pues mire, los abogados de Boston típicamente fueron reclutados en el área y tienen su licencia de Boston pero es un servicio útil les voy a dar un ejemplo Case on Point la gente que está en Boston tiene una experiencia en quiebra porque allí se practica mucho esa vaina pues esa expertise que hay que traducirlo al segundo circuito si te vas a Florida no es el mismo porque yo si estoy en Florida y tengo un maracachimbo que es experto en quiebra de ciudades y tengo ese caso en la Florida, no traigo esa expertise. Esos son los que cobran millones de pesos. Todos esos nombres que usted ve de la Junta. Son bufetes multijurisdiccionales. O Entonces sea, la pregunta es, ¿y quién está practicando derecho y cómo se arregla? O sea, se complica. Está no en es la época de Lincoln. Donde pues tú estudiabas derecho bajo la tutela de alguien, cuando ese alguien decidía que tú estabas ready. Tú monta te quedabas con él o te y montabas con el otro es, y tú no Luis, salías es, de tu ¿es área. ¿Es
0: distinto de vender productos regulados, farmacéuticos y drogas interestatalmente?
1: No debería ser muy ¿verdad? diferente. Por
0: eso. Y, y, y el riesgo de sobredosis, mal utilización, desperfecto. Siempre está por ahí. Hay nada, que reglamentarlo. Existe, es lo mismo. O sea,
1: que... por, eso, por eso nos estamos privando de, una, de unos profesionales o sea, vale. que tienen una capacidad... Eh, especializada tipo, o sea, y, y tra esto esto no son esto no es para llevar el caso de daño que usted el, se cayó bueno, en, en que usted de se allí, cayó por ahí no, para eso hay 20 abogados. Pero es el, el la, la cosa, por ejemplo, y, y quiero hablarle otra cosa, pero se nos se nos va el tiempo, que es la el doble estándar de lo que se llama eh, ambulance chasing cuando es demandado y cuando es demandante, que es otro problema.